0: Bienvenue sur les podcasts de l'Église de l'Abri. Nous espérons que le message qui suit vous fera grandir dans la foi, connaître un peu plus Dieu et vous donnera envie de suivre Jésus-Christ dans votre quotidien. Bonne écoute. Le moment est venu pour nous de conclure euh, une série de six messages. Le titre de cet ensemble de séries, c'était « C'est qui le patron ?». Sachez que si vous n'avez pas vu tous les messages ou si vous souhaitez... Euh, réappuyer peut-être sur certains d'entre eux qui ont un petit peu mal ou qui vous ont fait réfléchir, ils sont disponibles sur notre chaîne YouTube en replay. Donc je vais accueillir Benoît, Benoît Janson qui va conclure cette série de messages avec un thème aujourd'hui qui devrait en faire réfléchir plus d'un, en tout cas moi c'est le cas, la confrontation. Je vous souhaite une très bonne écoute.
1: Bonjour à tous, aujourd'hui nous finissons notre série, c'est qui le patron euh, une série qui a été assez trépidante. Euh, personnellement, elle, elle a fait résonner pas mal de moments de mon histoire. Et donc, ça m'a... elle me parle assez bien. C'est, c'est gentil de le mettre. Tu... Euh, le sous-titre de notre série, c'est Comment dire non Comment dire non à ces émotions qui se battent en nous pour prendre le contrôle Parce qu'en fait, pendant cette série, on a appris à être attentif. Attentif à ces émotions à ces émotions particulières. Alors, les émotions, ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est quelque chose de bon, mais c'est aussi un révélateur, révélateur de ce qu'il y a au fond de notre cœur. Et ce qu'il y a au fond de notre cœur, c'est ça aussi qui va euh, guider ce qu'on va être, guider ce qu'on va dire, guider ce qu'on va faire, guider notre humeur. Et euh, ces émotions, il faut apprendre à les lire, à les comprendre. Et c'est ce qu'on a fait pendant, pendant cette série, et parfois, à les dompter. On a écouté plusieurs témoignages qui nous ont été relatés de ce que disait Jésus, ou alors plus tard, les apôtres qui ont écrit des choses par rapport à ces émotions, et ils nous donnent des clés. Et si vous voulez les revisiter, donc, vous avez vu là, tout à l'heure le, 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 la vidéo de, de teasing, les, les, les émotions qu'on a visitées, c'est la peur, la culpabilité, la jalousie, la colère toutes ces émotions qui qui se battent en en nous. Euh, On a appris progressivement à les diagnostiquer, à les voir, c'est la première chose à faire. Et puis, là où il faut qu'elles soient gérées, à les gérer, et quand c'est possible, parce que, par exemple, la culpabilité, c'est possible de savoir s'en défaire. Parce que Dieu nous donne des outils pour pouvoir s'en défaire. La culpabilité est bonne, dans un premier temps. Mais Dieu nous donne aussi un moyen de nous libérer de la culpabilité. Aujourd'hui, maintenant qu'on est devenu des des experts en émotions, des experts dans cette manière de de gérer les émotions, on va aborder un thème un petit peu particulier. Euh, On va aborder des émotions destructrices, parce que globalement, on était pervers au point de s'intéresser quand même plutôt à des émotions qui nous amènent à prendre le contrôle pour faire des mauvaises choses, des émotions destructrices, mais qui se cachent en vertu. Alors, juste pour illustrer, mais ce n'est pas cette émotion-là qu'on va traiter aujourd'hui, mais on a dans notre langage une expression idiomatique qui est la fausse modestie. Vous voyez Ça vous parle, ça La fausse modestie. C'est-à-dire qu'on a bien cette vertu qui est la modestie, c'est plutôt une bonne chose, c'est, c'est, c'est bien. Et d'ailleurs, les gens savent que c'est une bonne chose et que ça fait bien d'être modeste. Et donc, du coup, ils aiment bien passer pour des modestes. Alors, je dis les autres, bon, je ne me sens pas concerné. Hein. <rire> et, et ce faisant, du coup, on va habiller cette modestie en disant, on va habiller en fait notre orgueil notre besoin d'être valorisé par l'autre en disant non mais non moi je sais pas dessiner je suis nul. Voilà. D'aucuns vous répondraient raisin sec mais ça c'est une blague privée. Mais, mais, mais pour d'autres en fait ça dit mais non t'es pas nul regarde comme tu es super doué. T'es... Non mais voilà. Voilà. fausse modestie, une vertu en fait qui cache un truc abominable. Alors les, les, les vertus dont on va parler aujourd'hui euh, sont des bonnes vertus, hein. vraiment je ne veux pas les, les, les dénigrer. La compassion. L'empathie, la sensibilité, la douceur, l'amour. Vraiment, c'est, c'est, je veux dire, les premières, en tout cas, elles sont toutes de, de, participent toutes de, de la même intention, de ce même élan. Et donc, c'est se mettre à la place de l'autre, être capable de, de souffrir avec lui, de l'accompagner avec lui dans, 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 dans son cheminement, de savoir comprendre avec les signaux faibles euh, où il en est, ce dont il a besoin et comment est-ce que ouais, on peut l'accompagner, l'aider. La douceur. Ceci est euh, tout à fait une vertu, être capable de transmettre des choses avec douceur quand c'est nécessaire. Et l'amour. L'amour. L'amour, c'est euh, juste le commandement que Jésus nous a donné. Il a dit s'il y en a un que vous devez retenir parce qu'il englobe tous les autres, c'est l'amour. Ouais. C'est des, des bonnes vertus. Et euh, le problème avec ces vertus, parce qu'il y a quand même un petit problème, c'est que on y attache euh, des comportements, des attitudes stéréotypées, c'est-à-dire que bon, quand on est, quand on aime, on doit se comporter comme ça. Ou quand on est doux, on doit se comporter comme ça. Or, il s'avère que, j'en ai pris deux, hein, le premier et le dernier, la compassion n'a pas toujours l'apparence de la compassion. Pas toujours. L'amour n'a pas toujours l'apparence de la compassion, certes, mais de l'amour. <rire> C'était ce qui était censé être là. <rire> l'amour n'a pas toujours l'apparence de l'amour. Euh, et en fait, quand on est parent, on, on, on sait bien. C'est parce que les parents aiment leurs enfants. Je veux dire, euh dans la plupart 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 des cas, les parents aiment leurs enfants. Et parce que les parents aiment les enfants, ils sont parfois obligés de mettre des barrières, de mettre des des limites, de dire, pour que l'enfant soit heureux d'ailleurs, c'est pour qu'il soit heureux aujourd'hui, pour son bien, de lui dire non, ne va pas au-delà de ça, attention, il y a un précipice. si tu fais ça, tu vas te faire mal. Et ça frustre, ça contrarie l'enfant. Et pour autant, c'est une bonne chose pour lui. Et l'enfant, frustré, va nous répondre avec des revolvers dans les yeux, sans penser à la chanson, et, et, et va partir dans sa chambre et claquer la porte. Pour autant, vous, parents, vous avez eu une attitude d'amour envers votre enfant. C'était nécessaire de lui présenter la limite. C'était nécessaire, même face à toute cette, tout ce déchaînement, de dire non, Il ne faut pas que tu ailles au-delà de ça. L'amour n'a pas toujours l'apparence de l'amour. Il y a des situations où ce n'est pas votre enfant, mais c'est quelqu'un d'autre dans votre entourage qui prend une trajectoire qui est mauvaise. Vous le savez. Lui, probablement aussi, le sait. Mais vous le savez, et cette personne, elle a besoin qu'on vienne l'interpeller et lui dire Tu ne vas pas forcément dans la bonne direction. Euh, et puisqu'on est sur cette série sur les émotions, on a des émotions, celles qui se cachent derrière les vertus, qui vont nous amener à tenir des propos comme cela. Je ne devrais pas interférer. C'est, c'est déjà assez compliqué comme ça. Je ne vais pas rajouter mon grain de sel. Je, je ne devrais pas interférer. Non, non, c'est, c'est, il ne faut pas. D'autres euh, pourront se dire, ils ne m'ont pas invité à me prononcer. Vous savez, ce serait tellement inconfortable que, qu'on vienne me dire ce qu'ils ont à me dire, ce qu'ils ont à nous dire, qu'il faut, faut qu'ils nous invitent, faut qu'on ait le droit de le faire. S'ils ne m'ont pas invité, non pas interférer. et puis on a aussi ce, ce dernier point c'est euh, ce n'est pas mon problème ce n'est pas mes affaires ouais, c'est leur vie hein. ils font ce qu'ils veulent hein. j'imagine que vous commencez à percevoir les émotions dont je parle catherine tu veux m'en parler euh, elle tout à l'heure, tu viens? Ah. <rire> tout Je à l'heure, tu me fais pour ans, ouais, tu te fais afficher pour de Parce que tout à l'heure, juste avant qu'elle ne monte sur scène, elle m'a parlé de la confrontation. Elle m'a dit, rappelle-moi ce que tu m'as dit.
0: Alors que j'étais l'archétype même de la personne qui n'arrivait pas à confronter. Que si tu voulais faire une étude sur c'est comment quand on n'arrive pas à confronter. Je suis le bon patient zéro.
1: Tu es le bon patient zéro. Alors je vais te demander de rester ici. Oh,
0: super. <rire> C'était parfait. <grave.
1: rire> Et tu vas me dire ce que tu penses en fait des, des émotions que je vais proposer ici, me dire si c'est bien ça que tu ressens.
0: Il y a un buzzer quelque chose. Voilà. S'il n'y a pas de buzzer, je pars.
1: Peur. Peur du rejet. À fond. À fond. Inconfort du conflit.
0: Encore plus à fond.
1: Encore, encore plus à fond. Appréhension de la confrontation.
0: Alors, j'hésite entre égalité avec l'inconfort ou encore au-dessus de l'inconfort.
1: Voilà. Bon, et c'est, à peu près c'est, bon le même... c'est à peu près le même... Je ne sais pas. Est-ce que tu es honnête avec toi-même quand tu dis ça
0: Totalement. Et avec toi, et avec vous.
1: Voilà. Mais oui, c'est ces choses-là qu'on est amené à vivre. Et en fait... je
0: peux rentrer dans ma maison
1: Allez, vas-y, vas-y. Merci. Merci, Catherine. On l'applaudit. Merci. Voilà, parce que ces émotions derrière, ces émotions qui cachent des vertus, parce qu'elles nous font tenir les raisonnements que, que je vous ai exposés tout à l'heure, elles nous amènent à fuir, fuir en fait quelque chose qui relève en fait de nos responsabilités. Et il y a un quatrième point qui n'est pas tout à fait une émotion, qui est l'indifférence, le, le manque d'intérêt pour la personne. Donc euh, l'indifférence en fait c'est, c'est presque une, une absence d'émotion, mais c'est de toute façon, je laisse tomber là. Ça Ouais, je m'en fous. C'est, un peu, c'est assez difficile en fait hein, de, tenir, euh, de tenir cette position. Mais soyez honnête, comme Catherine a pu l'être. Si c'est vous qui êtes en train de vous diriger vers la falaise, est-ce que vous n'aimeriez pas que quelqu'un vienne vous le dire Est-ce que vous n'aimeriez pas qu'il quelqu'un qui vous dise que ce que vous êtes en train de faire va produire des regrets dans votre vie ou des regrets dans la vie de personnes que vous aimez Alors, peut-être que ces émotions qui vous empêchent d'avancer, je ne veux pas non plus euh, oublier qu'il y a un petit peu des codes, des codes de société, des codes culturels, qui font que des choses qui, entre guillemets, ne se font pas, ne se disent pas. Non, ça ne se dit pas. Si, parfois, il va falloir. Il va falloir. Donc, on peut se cacher derrière les codes, ça aurait pu être un des prétextes que j'ai donné tout à l'heure, mais certainement, celui que vous devez combattre, celui sur lequel vous avez la main, c'est de se battre contre la peur, l'inconfort, l'appréhension, l'indifférence. Quelqu'un est peut-être à deux doigts, de tomber d'une falette. On va maintenant lire un un passage qui est écrit par Matthieu. Matthieu, c'est quelqu'un qui a vu euh, Jésus, qui a passé beaucoup de temps avec lui, qui était en intimité avec lui, qui a pu relater beaucoup des événements de sa vie. C'est dans dans votre Bible, hein, il y a le Nouveau Testament, euh, qui est à partir de quand on parle de Jésus... hein. Euh, et c'est le premier livre du Nouveau Testament. Voilà ce que nous dit Matthieu. En fait, c'est, voilà ce que relate Matthieu de ce que dit Jésus. Si ton frère s'est rendu coupable, certains manuscrits rajoutent envers toi. Pas tous. J'ai choisi cette option, mais vous pouvez avoir à l'esprit les deux. Ça marche pareil. Si ton frère s'est rendu coupable, va le trouver en tête à tête et convainc-le de sa faute. Le frère, l'intime, celui qui fait partie du cercle, celui avec qui on on a cheminé, celui avec qui on a bâti notre vision du monde, si ton frère s'est rendu coupable, va le trouver en tête à tête. Toi, avance vers lui. Mets de l'énergie, et convainc-le de sa faute. N'est-ce pas bizarre N'est-ce pas affreux par rapport à nos émotions qui nous tiraillent N'est-ce pas d'ailleurs une bonne raison pour ne pas suivre Jésus Jésus qui nous recommande de dire, voilà, si vous faites partie de ma communauté, si vous voulez me suivre, voilà ce que vous devez vous appliquer. Qui donc fait ça Je ne dis pas qui s'autorise à faire ça. Qui donc le fait Ben En fait, celui qui qui prend soin de l'autre. Celui qui veut le bien de l'autre. Parce que c'est tellement inconfortable. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on revienne au début du passage. Là, vous voyez, on est dans Matthieu 18, 15. On va revenir au début du passage. Et vous allez voir que ça s'inscrit dans un mouvement qui est assez intéressant. Vous n'allez peut-être pas comprendre de pourquoi on commence par là, mais vous allez voir, vous allez vite comprendre les pièces du puzzle. Alors on est au début de, de ce chapitre, et euh, voilà ce est dit, voilà dit. À ce moment-là, les dis, les disciples s'approchèrent, pardon. à ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux en voilà une préoccupation. Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux Non, non, tu peux... En fait, quand on va voir la réponse que Jésus apporte à cette question, on peut comprendre que, en fait, cette question était m- probablement motivée par quelque chose qui relève de, d'une fausse modestie. Ça, c'est, ça pourrait être, par exemple, Pierre hein, qui dit Dis donc, Jésus, qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux et de s'attendre que Jésus dise « Ah, ben bah, tu fais bien de poser la question, Pierre, tiens, bah, viens, regardez, les amis, Pierre, voilà, si vous voulez être le plus grand dans le royaume des cieux, c'est... faites comme lui, hein, ou André, ou Barthélémy, ou Jacques, ou Jean. » Voilà la réponse de Jésus. Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas et ne devenez pas comme des petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Voilà l'exemple qu'il choisit. Un petit enfant, quelqu'un qui est vulnérable, quelqu'un qui a besoin de ses parents, quelqu'un qui a besoin de son entourage pour sa sécurité, pour subvenir à ses besoins, quelqu'un qui est dans sa situation, dans une humble situation. Si vous ne changez pas et devenez, n'adoptez pas cette attitude de petit enfant, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Il continue. « Si quelqu'un devait causer sa chute, la chute de l'un de ses petits qui croit en moi. » Là, il parle de, de la chute, de l'égarement, de cette mauvaise décision, de cette mauvaise trajectoire qui pourrait être conseillée à cet enfant. « Il vaudrait mieux qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule que font tourner les ânes et qu'on le précipite au fond du lac. Wow. » Waouh Jésus là il prend l'accessoire matériel qui lui tombe sous la main, probablement le truc le plus lourd qu'il puisse considérer. Il ne va pas prendre une maison, mais il prend voilà, c'est la pierre de meule, c'est un bloc, un bloc qui est traîné par, par les, les ânes, bon là dans ce cas-là, ou le bœuf qui tourne pour pouvoir écraser le grain pour faire de la farine. On prend cette pierre, on l'accroche au cou et on jette la personne dans le lac. Violent, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui reste de cette personne Pas grand-chose. Quel espoir pour cette personne Pas grand-chose. Et voyez-vous, Jésus ici dit qu'il vaut mieux pour cette personne subir ce supplice que d'avoir fait tomber un, 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 un de ses petits-enfants. Comme quoi, la chute est déjà quelque chose de, de grave, parce que si, on s'en prend, si Jésus considère qu'il faut prendre de tels moyens pour l'empêcher, c'est que c'est quelque chose de grave. Ce n'est pas anodin, parce que ça a des conséquences, des conséquences dans la vie. Euh, et celui qui fait chuter a une responsabilité énorme. Veillez à ne pas être le regret de quelqu'un dans la vie. Veillez à ce que ce ne soit pas vous qui soyez l'objet du regret, de ne pas avoir conduit quelqu'un à avoir des regrets sur les décisions qu'ils sont en train de prendre. Quel malheur pour le monde qu'il y ait tant d'occasions de chute. Il est inévitable qu'il y en ait, mais malheur à celui qui crée de telles occasions. La chute est grave. Conduire quelqu'un vers la chute amène au malheur d'après Jésus. On continue. Si ta main ou ton pied cause ta chute, coupe-les et jette-les au loin, car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec une seule main ou un seul pied que de garder tes deux mains ou tes deux pieds et d'être jeté dans le feu éternel. Si ton œil te cause ta, chute, si ton oeil cause ta chute, arrache-le et jette-le au loin. Il n'y va pas avec le, avec le dessous de la, le, on dit le, dos, le dos le dos de la cuillère. Il n'y va pas avec le dos de la cuillère parce que c'est hyper douloureux de couper une main. Je ne l'ai jamais fait, hein, mais, mais j'imagine hein, je l'ai encore ou de couper un pied ou d'arracher un œil. C'est hyper douloureux sur le moment et en plus ça ne repousse pas. D'autant qu'il dit de le jeter au loin. Il n'a pas dit de les mettre dans un sac avec des glaçons pour l'amener chez le chirurgien. hein Non, non. C'est tu coupes, tu enlèves, tu l'éloignes loin de toi. Si ta main, ton pied, ton oeil est une occasion de chute, tu le coupes, tu l'éloignes de toi. S'il y a quelque chose dans votre vie aujourd'hui qui est une occasion de chute pour vous, qui ne vous a peut-être pas encore fait chuter, mais qui est une occasion de chute pour vous, c'est le moment de pouvoir le, l'enrayer, de pouvoir vous en saisir, de pouvoir l'envoyer, loin. Parce que la chute, c'est grave. Ça a des conséquences terribles, vous allez le voir. Euh, je pense évidemment euh, à ce 06 que vous avez pu avoir là, de la nouvelle stagiaire. Euh, voilà, On joue avec, euh, à se faire des clins d'œil et à faire un petit jeu de séduction. C'est cool, c'est sympa, on s'éclate mais peut-être que ça va amener à quelque chose de bizarre plus tard. Et puis peut-être que ça va accélérer un mouvement que que vous n'avez pas souhaité et qui qui va vous amener à la ruine, amener votre famille à la ruine, et peut-être amener la famille de cette petite stagiaire à la ruine. On vous a peut-être proposé aussi un business super, mais par contre, on n'a pas voulu vous dire d'où venait la marchandise, mais vraiment, c'est super. Ouais Peut-être que la conséquence, ça sera la prison. C'est super. C'est le moment de dire non. Ou alors, c'est ce verre ou cette cigarette qu'il ne faut pas reprendre parce que en fait, vous êtes déjà dans une addiction et que le fait d'y retourner va vous re- forcément vous faire retomber. Alors, juste ne me pré- méprenez pas. Il n'est pas mauvais de boire il n'est pas mauvais de faire du business. Il n'est pas mauvais de draguer et de séduire. Ça fait partie de la vie. Ça fait partie même des super bonnes choses de la vie. Mais si l'alcool est quelque chose qui t'emmène dans dans, dans la chute, alors dans ce cas-là, il faut faut reculer, savoir ne pas toucher à à, à, à cette chose qui qui est toxique pour nous. J'y pense maintenant, mais je suis devenu allergique aux aux huîtres. J'adore les huîtres. Aujourd'hui, je ne, je ne prends pas d'huîtres. Et ça tombe bien. Quand je mange les huîtres, ça se passe très bien. C'est juste trois heures après, je suis malade, malade. Euh, je les mets maintenant les huîtres loin de moi. C'est pareil pour toutes les addictions. Si on commence à s'av... Ces choses sont bonnes quand elles nous rendent pas prisonnières. Euh, ouais, la drague, pareil. C'est une bonne chose, à condition que la personne avec laquelle on commence à jouer cette parade, que ce soit une personne pour laquelle on puisse considérer sérieusement qu'il puisse y avoir une, une union légitime. Et si on n'est pas légitime, si ce n'est pas la bonne personne, alors dans ce cas-là, il ne faut pas jouer à ce jeu-là, même si c'est fun, même si c'est valorisant. Car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que de conserver tes deux yeux et d'être jeté dans le feu de l'enfer. Parce qu'en fait... Ces mauvaises habitudes, ces choses auxquelles ce bras que vous n'avez pas arraché et jeté loin de vous, peut vous conduire dans une vie de chaos. Et quand il y a le chaos dans dans votre vie, quand le chaos s'installe, en fait, votre vie sur Terre devient un enfer. Un enfer. C'est de cela dont on veut se prémunir. Quand on voit quelqu'un qui va se perdre, allons vers lui. Alors Jésus poursuit, « Qu'en pensez-vous » Bon, Quand Jésus dit « Qu'en pensez-vous euh, » Vous avez le droit de penser ce que vous voulez, mais taisez-vous. <rire> un conseil. « Si un homme a sans brebis et que l'une d'elles s'égare, » C'est quelque chose de commun à l'époque d'avoir sans brebis. Enfin, c'est des métiers qu'on a moins aujourd'hui, il y en a bien sûr. « Et Si on a un homme a sans brebis et que l'une d'elles s'égare, ce père va pas dans la bonne direction ?» Euh, « Ne laisse-t-il pas les 99 autres dans la montagne pour aller à la recherche de celle qui s'est égarée ?» C'est effectivement ce qu'il ferait. Et les gens qui écoutaient Jésus disent bah « Ben Oui, évidemment, c'est ça qu'on fait. On, fait. on sécurise les 99, on demande à Copain de venir les... s'assurer que ça va bien se passer. Et on va la chercher, cette dernière, cette, cette, cette brebis égarée. » Et s'il réussit à la retrouver, vraiment, je vous l'assure, cette brebis lui causera plus de joie que les 99 autres qui ne s'étaient pas égarés. Il en est de même pour votre Père céleste. Il ne veut pas qu'un seul de ses petits se perde. Père céleste, notre bon berger, Jésus, notre bon berger, ils ne veulent pas qu'un seul de ses petits se perde. Et là, il y a l'assemblée autour de Jésus qui fait ⁇ bravo, bravo Jésus, génial, alléluia, merci, super !⁇ Tu ne nous laisseras pas nous égarer, tu nous aimes, c'est génial. « Si ton frère s'est rendu coupable, va le retrouver en tête à tête et convainc-le de sa faute. Quoi »« Quoi Mais attends, c'est, tout. c'est toi qui vas chercher les égarés. Oui, mais tu m'as dit que tu voulais me suivre, que tu voulais faire partie de mon royaume. »« Donc tu fais partie de mon royaume. »« Donc quand il va falloir chercher quelqu'un, je compte sur toi. »« Oui, je compte sur toi. »« Tu as beau penser que ce n'est pas ton problème, » ça devient ton problème. Tu pourrais avoir la tentation de dire que c'est juste mon problème à moi, et donc euh, d'amener ça dans une, dans une réunion, et on va dire, ah on va aller prier pour un tel. Euh, je voudrais pas dire son nom, mais il s'appelle Antoine, et son, bon, son, son, la première lettre de son nom de famille, c'est G. Et en fait, certains d'entre vous le connaissent, et voilà je ne voudrais pas en dire plus, mais il faut prier pour lui, parce que peut-être vous avez déjà vécu ça Là, non. Il dit, la position de Jésus, c'est pas pas une mauvaise chose de prier. hein. Mais vous avez votre part à jouer. Ton frère s'est rendu coupable, va le trouver en tête à tête et convainc-le de sa faute. Et la la suite est super. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Et en fait, quand on va voir notre frère pour le reprendre pour le convaincre de sa faute. Il faut y aller avec avec cet espoir. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. De perdu, de égaré, on passe à gagner. Sa vie qui est en train de partir dans une spirale infernale, peut-être elle va se relever. Peut-être que parce que vous avez été voir votre frère, il passera à côté d'un divorce. Peut-être que son enfant passera à côté de la délinquance. Peut-être. Il faut y aller avec cette perspective. Mais si on n'y va pas, il a peu de chances de s'en sortir de lui-même. Jésus veut nous prendre dans, son <rire> dans sa team pour pouvoir aller justement accompagner ces personnes, aller les rechercher quand elles sont en train de s'égarer. Vous savez quand on est allé voir ce, ce frère, on a réussi à dépasser ces émotions dont on parlait tout à l'heure. La peur, l'appréhension, euh, l'inconfort, le, l'indifférence. On a réussi à passer par-dessus. C'est complètement trop bizarre. Euh, et c'est bon, Jésus, hein j'ai fait ma part. Hein Là, c'est bon, hein C'est bon, là j'ai fait vraiment, j'ai dépassé mes émotions et j'ai réussi à faire ça. Jésus ne s'arrête pas là. S'il ne t'écoute pas, parce que c'est une option, il se peut qu'il ne t'écoute pas. Alors, fais un truc encore plus bizarre. Prends avec toi une ou deux autres personnes pour que toute affaire se règle sur les déclarations de deux ou trois témoins. C'est la prochaine étape. Prends avec toi une ou deux personnes. Super bizarre. Qui fait ça S'il refuse de les écouter. Dernier étage de la fusée. Dis-le à l'Église. Alors, je m'arrête là sur ce terme, Église, parce qu'en fait, au moment où Jésus parle là, il n'y a pas d'Église. Ça n'existe pas, l'Église. L'Église, elle elle s'est construite après. Donc le terme qui est employé ici, en grec, c'est « ecclesia », duquel vient le mot église, et dans la suite dans le, du Nouveau Testament, c'est bien par ecclésia qu'on va désigner l'église, euh, mais ecclésia, c'est un terme qui existait avant église et qui signifie assemblée, rassemblement. Et d'ailleurs, euh, l'église, c'est une assemblée, un rassemblement, c'est pas, c'est pas Au hasard, qu'on a choisi ce terme, c'est tout sauf un bâtiment. C'est cette communauté de personnes qui est liée par ce même enthousiasme, cette même volonté euh, ben, d'avoir Jésus au au milieu de l'Assemblée. Mais là, l'Église, à ce moment-là, ça ne peut pas être l'Église telle qu'on l'entend aujourd'hui. C'est l'Assemblée, cette communauté de gens avec lesquels on est intime, avec lesquels on est en interaction. « Dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, considère-le. » comme un païen et un collecteur d'impôts. Sors-les. Ils ne font plus partie de la communauté. Ils ne font plus partie de ces personnes qui partagent les mêmes valeurs que que vous. Ils ne font plus partie... Oui, ils ont grandi avec vous, ils ils se sont patinés avec vous, mais manifestement, on ne parle pas le même langage. Donc, bah, ils ne font plus partie de cette communauté. Je reviens en arrière du coup. Si ton frère s'est rendu coupable, va le trouver en tête à tête et convainc-le de sa faute. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. Même si tu ne le sens pas, va le trouver en tête à tête et convainc-le de sa faute. Dépasse tes peurs. En fait, euh, <rire> quand on prépare ce genre de message, on est obligé de, 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 de revisiter enfin les messages en général. On, on revisite toujours notre histoire. Et moi, j'ai été euh, ce frère qu'on est venu voir. C'est peut-être même arrivé plusieurs fois, mais j'ai quelques souvenirs de gens qui ont, qui ont eu le courage de dépasser leur, euh, leur inconfort. Pour venir me voir, qui ont eu le courage de me dire « Tu sais, tu vas pas dans la bonne voie là. » Vous savez, c'était même parfois des gens qui n'étaient pas chrétiens, des gens qui sont venus. Donc vous voyez, c'est, pas, c'est un enseignement de Jésus, mais ça s'applique en toutes circonstances et ça peut faire du bien. Et je leur en suis vraiment reconnaissant pour ce qu'ils ont pu faire. » M'empêcher de de vivre, en fait, euh, de m'enterrer dans dans de mauvaises voies. J'ai aussi eu euh, à être dans la place de la personne qui est ce frère qui va voir l'autre pour pour le confronter, pour reprendre le terme qu'on avait pris tout à l'heure, pour pointer un comportement. C'est arrivé il y a plusieurs années, euh, et donc d'aller voir cette, euh, cette personne avec témoin. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Juste, La conversation qu'on a eue a été euh, lunaire. Euh, elle s'est terminée avec euh, beaucoup de violence, en tout cas dans, dans les propos. Euh, la relation, si elle n'est pas complètement morte, n'est pas loin de, de l'être. Il fallait que je lui dise ce que j'ai eu à lui dire. Il s'avère que... Quelques années après, j'ai appris qu'il avait finalement pris en compte ce que j'avais dit, ou en tout cas, quelqu'un d'autre le lui avait dit, il l'avait écouté, et que ça se se remonte. C'était terrible pour moi, cette conversation. Mais je suis heureux de l'avoir faite. Parce que l'amour n'est pas silencieux. Et on fait souvent face dans ces circonstances à, à l'orgueil de la personne en face. Et même si c'est notre frère, même si c'est la personne qu'on aime, même si c'est la personne qui, avec qui on aurait partagé notre pain, ben rarement ça se finit bien. Tout à l'heure, on, on disait dans le texte que Jésus disait « Malheur à ceux qui font trébucher ». Mais en fait, pour ceux qui ramènent le frère qui s'est rendu coupable, celui qui s'est égaré, il y a quand même cette perspective de se dire, de voir que le frère peut être gagné. Il y a cette récompense, très terre-à-terre. On ne va pas projeter ça dans le ciel. Juste très terre-à-terre. C'est tout ce qu'on souhaite. Peur, inconfort, appréhension, indifférence. Vous n'êtes pas le patron. Qu'est-ce que l'amour exige de moi Vous savez, l'amour, puisque c'est le commandement. Qu'est-ce que l'amour exige de moi L'amour m'exige de me mêler des affaires des autres, quand c'est nécessaire, quand c'est pour son bien. Il ne s'agit pas là de, de venir claquer les quatre vérités, vous savez, parce que ça pourrait être aussi mal interprété. Vous savez, claquer les quatre vérités, c'est se défouler sur la personne et de déballer son, son sac, ça, 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 ça n'a aucun sens. Ce n'est pas du tout ça qui est demandé. Ça, c'est, ça se, d'ailleurs, ça ne se cache pas derrière la vertu de la douceur. Non. C'est vraiment avancer avec cette perspective que s'il t'écoute, peut-être que il sera gagné. Ce que je voudrais que vous reteniez aujourd'hui. Dépassez vos peurs, votre inconfort, votre appréhension, votre indifférence, et tentez de secourir votre prochain qui chute dépasser ces émotions qui sont en train de vouloir prendre le contrôle. Votre prochain chute, tentez de le secourir. Il se peut que vous y arriviez. Mais il a fallu que je garde ce verset tenté parce que vous n'y arriverez peut-être pas. Mais votre devoir, votre responsabilité, c'est de tenter de le secourir. C'est une autre manière d'aimer, comme nous avons été comme nous avons été aimés par Dieu à travers de Christ. On va finir ce, ce message avec... Et puis après ce message, on va prendre une, une chanson qu'on a chantée la semaine dernière, mais qui résonne avec des choses qu'on a dites aujourd'hui. Aucune ombre n'est trop sombre, ni trop élevée, pour que tu me cherches. En fait, je suis heureux que Dieu ait considéré que mon péché était son problème. Aucun mur ne peut résister, ni mensonge tenir, sans fin tu me cherches. Je suis heureux de savoir qu'il n'y a rien qui arrête Dieu pour pouvoir venir me chercher. Ce n'est pas l'inconfort. Il l'a prouvé d'ailleurs que ce n'était pas l'inconfort, parce que la réconciliation avec lui a coûté la vie de Jésus sur la croix. Oh l'amour, renversant, extravagant, infini de Dieu. Des adjectifs un petit peu bizarres quand on met ça autour de l'amour. Mais c'est ce qu'il veut pour nous. Il nous aime, il vient nous rechercher au plus loin. Sans faiblir, il me cherche, il me poursuit, il me ramène à lui. Y a-t-il quelqu'un qui a besoin de vous entendre Je vais prier. Seigneur, je veux te remercier pour ton amour extravagant, pour ta volonté de venir nous chercher au plus loin, dans nos ténèbres, quand on s'égare. Je veux te remercier pour cet amour incroyable. Et ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est quelque chose, c'est une responsabilité que tu fais peser sur nos épaules, qui est difficile, c'est très inconfortable. Euh, Je te remercie, Seigneur, de de nous associer à ce point dans ton plan pour pour toi, de faire de nous, en fait, ta famille et d'être dans cette communauté ceux qui, parfois, parlons en ton nom. Seigneur, je te prie de de nous éclairer, de nous donner la sagesse dans ces circonstances. La sagesse de dire ce qui est juste. La sagesse d'aller le dire, ce qui est juste. Parce qu'il en va de de la sécurité, de l'avenir de ces personnes. Oui, Seigneur, accorde-nous cette sagesse. Amen.
0: Nous espérons que ce message vous a fait réfléchir Retrouvez d'autres messages sur la chaîne YouTube de l'église de l'abri. A très bientôt!